0: Und wir wünschen ein wunderbares, liebevolles Valentinswochenende. Ich gestehe, ich bin ja gar nicht so Valentinstagsmäßig drauf. Mein Name ist Harjo Schumacher, hier ist der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Schatz, Valentinstag, was bedeutet das für dich?
1: Ich bin da auch nicht so drauf. Ich dachte auch ganz, ganz lange, dass das so eine Erfindung der Blumenhändler ist. <lacht> ähm, aber ich habe mich jetzt eines Besseren belehren lassen und es ist tatsächlich eingeführt worden durch Papst Gelasius und zwar schon 469 nach Christus. Da gab es die so noch gar nicht, ist dann aus dem römischen Generalkalender rausgenommen worden, wird aber noch in Gottesdiensten benutzt, um Ehepaare zu segnen.
0: Na sowas, also nicht Florop, sondern der Papst, man weiß nicht, was für die fällt. Ähm, gut, das sparen wir uns hier. Also es soll heute um Liebe gehen an unserem monothematischen Wochenende. Jetzt mal so ganz spontan, was ist das Erste, was dir zu Liebe einfällt?
1: Ähm, wir beide. Oho.
0: Ich kann gar nicht weitermachen. Ja, das ist total süß und als zweites, jetzt komme ich mit den Kindern.
1: <lacht> nee, tatsächlich meine Liebe zur Natur.
0: Okay, ich habe ja mh, mir fällt tatsächlich was ganz egoistisches ein und das ist was, was ich noch gar nicht so lange begriffen habe, nämlich Selbstliebe. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, ich kann jemand anders nur lieben, wenn ich mit mir selber irgendwie im klaren bin. Mhm. Und das ist das Tückische an der Liebe, um gleich mal jetzt beim Mutmach-Podcast mit den negativen Seiten anzufangen. Hinter diesem riesig großen Begriff von Liebe. ne, Ich yeah. meine, Hollywood ohne Liebe gäbe es überhaupt nicht. Die Hälfte aller Romane ohne Gedichte gäbe es Musik gäbe es ohne Liebe nicht. Da kann man natürlich eine Menge hinter verstecken. Ne? Mhm. Zum Beispiel Egoismus. Ich will dich ganz für mich alleine haben. Mhm. Was dann auch so mit Eifersucht und so einer gewissen Biestigkeit vielleicht daherkommt. Mhm. Und ich glaube, das ist falsch verstandene Liebe. Das ist eher besitzen wollen, zum Beispiel. Und ja, so im Zuge der letzten, ja, 10, 15 Jahre unserer ganzen Workshop- und Persönlichkeitsentwicklungstätigkeit musste ich erstmal über diesen Graben drüber. Ich dachte immer, Liebe ist so selbstlos und nur geben und man selber ist eigentlich gar nicht so wirklich da, sondern löst sich so auf das totaler Kokolores. Mhm. Ich glaube, Liebe ist was, das funktioniert nur zwischen zwei Menschen, auf Augenhöhe, wenn wir jetzt mal die menschliche Liebe und und, und so Tiere und Gegenstände ja. mal zur Seite lassen.
1: Ja, würde ich glatt unterstreichen und vielleicht auch mit dem Hinweis, dass, dass man den anderen auch so lässt, wie er ist und ähm, das ist glaube ich für viele Paare auch schwer oder da muss man erst mal hinkommen. Es gibt ja diesen, ich weiß nicht, ob du das als Kalender auch mal gesehen hast, diese Liebe ist Punkt, Punkt, Punkt. Wie würdest du das beantworten für dich? Also wirklich Selbstliebe oder was? Liebe ist, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Liebe ist auf jeden Fall kein Zustand, sondern mhm. es ist für mich eine, eine Dynamik, ein Tun. Mhm. Also ich glaube, ja, ich kann natürlich den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und lieben, so in Gedanken. Mhm. Da hat aber keiner was von. Also nicht mal ich. Vielleicht so ein bisschen Karma oder so. Aber ich glaube, Liebe hat immer was mit Tun zu tun. Oder?
1: Ja, könnte sein, ja. Ich habe noch eine zweite Frage.
0: Liebe ist Tun.
1: Liebe ist tun. Mhm. Ja, hört sich gut an. Oder aktiv sein. Und die zweite? Die zweite Frage ist, welches Lied oder welcher Song fiel dir sofort ein bei Liebe?
0: Ich behaupte jetzt mal derselbe wie dir. Aha. Killing me softly with this home.
1: Ja, da gibt es ja sogar eine Geschichte zu diesem Lied, aber das war tatsächlich nicht, meine, also nicht mein erster Einfall.
0: Mhm. Ich habe sonst noch als Zweite, Love is in the air,
1: also Ilja Ja Richter. Und ich habe komischerweise, mir kam als erstes, also ich habe mir diese hm? Frage gestellt, mir kam als erstes, if you leave me now. Nee, nee. Chicago, ne? Nee, nee. Das Chicago. -Mär. Oh, sensationell. Das war das Erste, was mir einfiel. Und das Zweite ist tatsächlich, Gold Dust von Jonathan Jeremiah. Da habe ich nämlich geheult, als ich das gehört habe. Oder so tue ich eigentlich immer, wenn ich das höre.
0: Und jetzt, wo wir uns schon wirklich die Gassenhauer um die Ohren hauen, Viva la Vida von Codeplay geht mhm. bei mir auch ziemlich gut rein. Mhm. Obwohl der, gar nicht, der, der Begriff Love, glaube ich, gar nicht vorkommt. Aber dieses so lebe das Leben, das genieße lieb, das Leben. Dieses
1: Lebensgefühl. Ne? Ja,
0: so Leben lieben, mhm. finde ich auch ganz toll. Mhm. Mann, also wie wenig, mit wie wenig Anspruch wir durch die ersten Minuten.
1: Auch <lacht> weiß ich gar nicht, finde ich schon anspruchsvoll.
0: Was ich total hilfreich finde, und das ist so eine, ich finde, sehr schlaue Erweiterung des Liebesbegriffs, ist diese Dreiteilung aus der griechischen Philosophie. Mhm. Also, Liebe ist Eros. Das mhm. ist so das hingezogen fühlen, das verlieb, frisch verliebt sein, Honeymoon Disease und solche Sachen. Das zweite ist Filia. Also ich liebe die Toskana, dann mhm. wäre ich Toskanophil. Ja. Und das dritte ist Agape gab es dann eher so die spirituelle Liebe, die Nächstenliebe, die Jesusliebe, die göttliche Liebe, Gott, Liebe ja. mhm. sowas. Und ich finde diese Einteilung ganz gut, mhm. weil ich glaube, das Lieben kann man, oder ich würde es nicht verdichten auf dieses Romantische.
1: Nee, nee, genau.
0: Sondern Geschwisterliebe, Elternliebe, Nächstenliebe, Nächstenliebe, Nächstenliebe Freundesliebe, Naturliebe, so ganz viel.
1: Mhm. Das ist auch tatsächlich so, dass die Psychologie beschäftigt sich noch gar nicht so, so lange mit der Liebe, mhm. Und man kann das unterscheiden als biologisches Geschehen, mhm. Hm. Als Emotion mhm. oder eben auch als Kognition.
0: Und du kannst es wahrscheinlich, wie alles, auf so ein paar biochemische Prozesse am Ende reduzieren. Ne? Da passiert irgendwas im Körper, irgendwelche ja, Werte. Ja, da bist steigen. du jetzt schon
1: wieder bei der, glaube ich mal, eher bei der romantischen Liebe, aber die Psychologie unterscheidet da auch zum Beispiel in, oder die Sozialpsychologie in der kameradschaftlichen Liebe und mhm. der leidenschaftlichen Liebe. Und die leidenschaftliche Liebe, die schließt eben so ein, starkes Verlangen, auf diesen anderen und körperliche Erregung auch. Und wenn dann eben der andere das auch noch erwidert, dann kommt so ein Gefühl von Atemlosigkeit und Herzklopfen und so.
0: Im Comic würden dafür die üblichen fünf Buchstaben stehen, nämlich Lechts <lacht> <lacht> und dann so eine raushängende Zunge. Ja, also, ja, zum
1: Beispiel. Und wenn das nicht auf Gegenliebe stößt, dann kommt so Traurigkeit und Verzweiflung auch auf. Das ist eben die Leidenschaft da drin. Ja? Mhm. Und kameradschaftlich wäre dann eher so basierend auf Gefühlen von Intimität und Zuneigung.
0: Vertrautheit.
1: Ohne, dass sie nun unbedingt leidenschaftlich sein muss oder auch ohne körperliche Erregung einhergehend. Mhm. Und was ich interessant fand, man unterscheidet ja immer zwischen individualistischen und kollektivistischen Gesellschaften mhm. oder Kulturen. Und da ist es tatsächlich so, dass amerikanische Paare im im Vergleich zu chinesischen Paaren eher die leidenschaftliche Liebe höher bewerten. Mhm. Und bei den chinesischen Paaren ist das eher die Kameradschaft. Und das fand ich insofern ganz interessant, weil das tatsächlich wohl so ist. Die romantische Liebe ist bei allen äh, Kulturen zu finden, aber kulturspezifisch gehe ich damit individualistisch oder kollektivistisch um. So weiß man zum Beispiel, es gibt ja so arrangierte Ehen, zum Beispiel mhm. in Nepal. Und da würde es wahrscheinlich in westliche Kultur so ein bisschen die äh, Nase rümpfen und sagen, das kann ja nicht gut gehen. Mhm. Es geht aber gut und es ist gar nicht
0: es kann gut gehen, sagen wir mal oder es so, kann gut gehen, wenn man ja, so ein Arrangement ist, findet. Genau. Und das finde ich das total irre, weil ich glaube, wir oder ich jedenfalls, als wir uns frisch verliebt haben vor 30 Jahren, habe ich noch diesem ja romantischen Gedanken nachgehangen, das muss jetzt immer so bleiben. Mhm. Diese, diese ersten drei oder sechs Monate Schmetterlinge im Bauch und total verwirrt sein und man braucht keinen Schlaf und kein Essen. und ist Lebt
1: nur von Luft und Liebe. Luft
0: und Liebe und das ändert sich irgendwann. Mhm. Und das ist auch gar nicht schlimm, dass sich das ändert. Ich glaube, das muss man einfach nur einmal kapiert haben, dass sich dann die Liebe transformiert. Ja. Und die Leidenschaft kann ja noch da sein wäre schön, ja. ohne ist schwierig. Aber dann gerade wenn auch so Kinder im Spiel sind und man dann irgendwann auch eher so eine Organisations, ähm, so eine Organisationsgemeinschaft ist, ähm, dann ist mit Leidenschaft halt ne, jeder, der ein kleines Kind jemals äh, länger als zwei Stunden erlebt mhm. hat, der weiß, dass ein und echter
1: durchwachte Nächte, ein echter
0: Liebestöter.
1: Mhm. Und dann kommt aber, wir waren ja eben bei kameradschaftlich versus leidenschaftlich. Mhm. Und in Ostafrika zum Beispiel, in Kenia, ist beides also das höchste und beste, vorrangigste Ziel in einer Gesellschaft. Fand ich auch ganz interessant. Also, also beides Frage, gleichzeitig? Ja, genau. Ah. Das ist das Beste, was man machen kann, kann. machen kann.
0: Sag mal, glaubst du, dass Corona
1: uns was lehrt in Sachen Liebe? Ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen individuell ist oder oder ja, ich, ich habe so Geschichten gelesen von mehreren Liebespaaren, die sich so am Anfang von Corona auf Dating-Plattformen kennengelernt haben mhm. und da war das sehr fördernd, partnerschaftlich fördernd, weil die eben sehr viel Zeit plötzlich hatten, um miteinander mhm. ja zusammen zu sein, sich kennenzulernen und so. Da würde ich sagen, es ist befördernd. Wenn du aber in einer Beziehung steckst, ähm, die vielleicht auch mal als Liebesbeziehung angefangen hat, aber eben als Beispiel jetzt kleine Kinder und Homeoffice und so, mhm. dann kann das glaube ich auch genau zum Gegenteil führen. Und du weißt ja selber, wir hatten auch schwierige Zeiten, wo ähm, oh ja. wir vielleicht nicht jetzt unbedingt gesagt hätten, das ist jetzt gerade die große Liebe hier zwischen uns.
0: Nee, das war zum Teil sogar eher der, das Gegenteil. Das ist ja das Interessante, so Liebe und Hass oder Liebe und Verachtung liegt für mich wahnsinnig dicht beieinander. Mhm. Weil ich meine, auch Wut, Hass, Verachtung braucht ja erstmal ein hohes emotionales Energielevel. Mhm. Das heißt, das ist mir nicht egal, der mhm. oder die andere, ja. sondern die ist in der Lage, mich so richtig in Rekordzeit auf die Zinne zu bringen. Wie komme ich jetzt auf dich, Schatz? Ich muss dir aber <lacht> ganz schnell mal eine Geschichte erzählen von einem guten Bekannten, mhm. der tatsächlich seine jetzige Lebensgefährtin am Anfang der Pandemie kennengelernt hat. Und mhm. weil die sich nicht treffen konnten, haben die sich per SMS, es muss ein Buch geben, das kenne ich gar nicht, das heißt 100 indiskrete Fragen. Mhm. Also halt so ein bisschen Wahrheit oder Pflicht. ne mhm. so Was ist das schlimmste Stück Unterwäsche, was du hast oder so. Mhm. Und die haben sich tatsächlich aus diesem Buch immer wechselweise die indiskreten Fragen hin und her geschickt und sie haben sie ehrlich beantwortet. Ja. Und obwohl die sich gar nicht kannten, haben die sich auf diesem Wege doch relativ schnell, relativ persönlich kennengelernt. Mhm. Und jetzt wohnen sie zusammen. Mhm. Ja. Kann das
1: gut gehen? Warum nicht?
0: Ja, finde ich auch.
1: Da sind ja verschiedene Bedingungen, die auch noch dazu führen, dass wir überhaupt jemanden attraktiv finden. Ich ne? meine, wie viele Leute lernst du kennen und da würde dir nie im Traum einfallen, dass das vielleicht ein Liebespartner werden könnte oder so. Ne? Also
0: Du hast im Leben durchschnittlich so vier, fünf, sechs Mal ungefähr die Chance, jemanden zu heiraten.
1: Mhm. Okay, das die Zahl weiß ich also, jetzt nicht nee, genau. Nee, aber das aber ist so
0: statistisch erwiesen. Also sind, du, du begegnest nicht so rasend vielen Menschen, von denen du dir das denken könntest. Mhm. Was ist für dich das Wichtigste oder ein ganz wichtiger Punkt, der unterschätzt wird?
1: Also für mich ist das allergrößte, wenn du mich jetzt fragen würdest, was Liebe ist für mich, ist tatsächlich den anderen zu sehen in seiner Einzigartigkeit und auch in seiner Andersartigkeit und ihn da auch zu lassen. Mhm. Und was wir aber ja häufig haben und was uns ja auch selber widerfahren ist, ist, dass wir erstmal alles an Hoffnungen, Bedürfnissen, Wünschen auf den anderen rüberstülpen und dann unglaublich enttäuscht sind, wenn der sich nicht so verhält, wie wir das jetzt wollen.
0: Dazu habe ich gleich noch was richtig Gutes oder vielleicht ist es sogar an dieser Stelle richtig. Ich wollte nur auf was ganz anderes so. hinaus. Du triffst einen Mann, der sieht aus wie, wie gemeißelt, wie ihn du dir immer vorgestellt hast. Der ist toll angezogen, der ist erfolgreich, der ist empathisch. Und dann gibt es trotzdem etwas, was dich davon abhält, auch nur auf den Gedanken zu kommen, ihn zu ehelichen oder zum Partner zu nehmen. Was könnte das sein? Der Geruch. Der Geruch. Und ich meine, gut, klar, wenn jemand vorher tonnenweise Knoblauch, Zwiebeln oder was weiß ich, wenn er den Gebrauch von... Alkohol
1: getrunken hat. Und damals.
0: noch viel geraucht und, und so. den Gebrauch von Wasser und Seife für eher optional hält. Klar. Und trotzdem, egal in welchem Zustand du dich befindest, selbst in einem oder mehreren der eben genannten, ich kann dich immer gut riechen. Mhm. Ich kann mich immer irgendwo in deinen Hals-Nasen hier Schlüsselbeinbeuge schnuffeln und denke mir geil.
1: Ja, es gibt ja auch diesen Spruch, Liebe ist, wenn die Chemie stimmt. Ne? Ja, das ja, geht ja so ein bisschen in die Richtung.
0: Du müsstest jetzt bitte in diesem Moment sagen, dass es bei dir genauso ist.
1: Ja, es ist so. Oh, Aber es hört sich jetzt Euphorie. wieder nicht so wie du das haben möchtest. Du
0: kannst es nicht so zeigen, ist in Ordnung. Ja. Ganz kurz noch zu Corona, bevor wir gleich zu einem wirklich tollen Fundstück kommen. Es gibt womöglich tatsächlich in fünf bis zehn Monaten eine Flut von Corona-Babys. Ja, schön. Weil die praktische Liebe scheint offenbar in Pandemiezeiten nicht zu kurz gekommen zu sein. Die ganzen Liebesspielzeughersteller vermelden ja auch Rekordumsätze. Gut, okay, mit einem Dildo kann man ganz schlecht Kinder machen, aber es ist mal ein Anfang. <lacht> Wo wir gerade bei Liebe sind, ist es eigentlich ein Zeichen von Liebe, wenn sich die Freunde unseres Podcasts tatsächlich dazu durchringen, uns auf steady.fm-wir so eine Jahresmitgliedschaft einfach zur Förderung dieses Podcasts abzuschließen. Ich finde, das ist, für mich ist das auch eine Form von Liebe.
1: Ja, wenn da vielleicht noch die Dankbarkeit mit drin ist, würde mhm. ich das auch so sehen, ja?
0: Ja, und das ist ja auch so eine Bedingungslosigkeit. Ne? Mhm. Die Leute wissen ja gar nicht, was sie in den nächsten zwölf Monaten da eigentlich sponsern. An dieser Stelle, also wir reißen gerade so in etwa die 100 Leute, die uns bei Steady unterstützen. Ich habe die Adresse gerade gesagt, steady.fm-wir. Dazu gibt es am Valentinsonntag auch ein 30-minütiges Digital Frühstück mit guter Laune, einfach mal so zum Kennenlernen und Austauschen, ohne eine große Agenda, einfach mal zu zeigen, so hier sind wir, wir freuen euch, dass es euch gibt. Und ich merke, ich bin immer wieder geplättet, wenn Menschen, die ich gar nicht kenne, sagen, ey, wir finden das toll, was ihr macht. Mhm. Hier, wir fördern euch mit ein paar Euro im Monat. Ich finde mhm. find das, also boah, ja, boah. das ist... Das, das beeindruckt mich, echt.
1: Ja, mich auch total. Was denkst du denn, welche Faktoren darüber bestimmen, wie glücklich wir mit unserem momentanen Partner sind oder unserem, und unserem Liebesleben?
0: Also ich glaube, Liebe ist Lernen mhm. und wir haben in den 30 Jahren so miteinander, gegeneinander, äh, füreinander Wahnsinnig viel gelernt und das für mich wichtigste Learning Neudeutsch ist raus aus dem Wettbewerb. Mhm. Wir hatten jahrelang so ein Ding, wer ist der bessere Erziehende, wer ist, keine Ahnung, wer ernährt sich besser, wer lebt sein Leben klüger oder hat die schöneren Freunde. Also wir haben eigentlich jeden Scheißdreck hergenommen, um uns zu vergleichen. Mhm. Und das, was du sagst, den anderen seine Andersartigkeit lassen, das ist einfach das ganz große Geheimnis. Ja. Und zu sagen so, ich bin okay, du bist okay und wenn du, also was mich ja immer noch bis heute aufregt, ist das unterschiedliche Tempo. Mhm. Ne, damit verrate ich, glaube ich, nicht zu viel. Ja. Du für, hältst mich für einen Heißsporn, der immer viel zu schnell und zu weit vorherprescht. Und ich halte dich für eine Schnecke, auf die man immer warten muss. Ja. Habe, habe ich das so zu
1: Nicht immer, ich glaube, das immer kannst du okay, streichen. Okay, immer streichen wir. Ich glaube, wir sollten dringend nochmal einen monothematischen Podcast zur Kommunikation machen. Was? <lacht> auch, auch in der Liebe oder in der Beziehung. Aber da gehören natürlich so zu solchen Faktoren gehören natürlich auch so ähnliche Einstellungen, ähnlicher soziokultureller. Status, ähnliche Werte, wie auch jemand, der, also Menschen finden bereichernd, wenn sich jemand freundlich uns gegenüber und interessiert verhält und noch besonders, wenn er körperlich attraktiv ist.
0: Gut, klar. Wobei, was ich total link finde, es gibt ja diese, oder gab es vor zehn Jahren, war das mal so ein Ding, so diese Pickup up artists ne? mhm. Also Jungs, die sagen, es gibt so einen Zehn-Punkte-Plan und wenn du den abfährst, kriegst du jede Frau ins Bett. Mhm. Also jetzt mal so ganz Ja, ja, praktisch. ich
1: erinnere mich an solche Bücher. Genau, mhm
0: dieses, ich habe Interesse an dir, das kann man schon heucheln. Ach, das ja. ist ja interessant, Simpanisch. was du da gerade aus deinem Büroalltag erzählst. Ach, du hast das Kopierpapier eingelegt. Mann, ist das aufregend. Aber jetzt mal, es gibt den Spruch, Unterschiede ziehen sich an, Gegensätze ziehen sich an. Und
1: das ist eher widerlegt.
0: Und es gibt gleich und gleich gesellt sich gern.
1: Ja, das ist dann das, was die meisten Menschen verbindet. Wobei, da spielt ja noch eine, eine zweite Ebene eine Rolle, mhm. und zwar der Bindungsstil, den du in deiner Kindheit gelernt hast und da gibt es seit etwa so Ende der 60er, 70er Jahre John Bolby und Mary Ainsworth, die sich mit diesen Bindungstypen beschäftigt haben und da gibt es so Versuche, wo man Mütter mit Kleinkindern eingeladen hat mhm. und die sollten dann mit diesem Kleinkind in einem Zimmer spielen und dann wurde geguckt, was passiert, wenn die Mutter denn das Zimmer verlässt. Mhm. Und je nach unterschiedlichem, wenn es das Kind eine sichere Bindung hat und quasi Bezugspersonen gehen also auf die Bedürfnisse ein, zeigen positive Emotionen im Umgang mit dem Kind, dann führt das zu Vertrauen, dann haben die auch keine Angst verlassen zu werden und fühlen sich angenommen und geliebt. Und das, mhm. und das zeigt sich dann eben auch, dass die Kinder weiterspielen, ohne dass sie jetzt in Panik geraten, weil die Mutter weggeht.
0: Weil sie so ein Grundvertrauen weil sie
1: haben. So ein, ja, weil sie so ein Grundvertrauen haben. Dann gibt es so einen vermeidenden Stil, Da ist die Bezugsperson eher reserviert und distanziert und geht auch nicht oder reagiert abweisend auf die Annäherungsversuche der Kinder. Mhm. Das heißt, die Kinder lernen, ihre Bedürfnisse nach Verbindung mhm. und Nähe zu unterdrücken. Und der dritte Bindungstyp ist unsicher, ambivalent. Das heißt, die, diese Bezugspersonen sind äh, unberechenbar und bevormundend. Das heißt, das Kind prägt dann mehr Angst aus, weil es nicht vorhersehen kann, wie die Bezugsperson reagiert.
0: Mhm. Also Unberechenbarkeit ist wahrscheinlich das Gegenteil von Liebe, oder? Genau. Also es ist ein Liebeskiller.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Was haben wir denn für einen Bindungsstil?
1: Also ich bin bei mir ziemlich sicher, dass das ein sicherer Bindungsstil ist.
0: Und der kommt aus dem Elternhaus?
1: Der kommt aus dem Elternhaus und bei einem sicheren Bindungsstil hast du eher reifere und beständigere Beziehungen in deiner als in deiner Partnerschaft, ist er vermeidend, dann haben diese Menschen ähm, nicht so wirklich Vertrauen und haben Schwierigkeiten so enge und intime Beziehungen einzugehen und bei unsicher ambivalent möchten sie dem Partner sehr nah sein, fürchten jedoch die Zuneigung, dass das nicht erwidert wird. Mhm. Nun ist es aber Gott sei Dank so, dass das jetzt nicht in Stein gemeißelt ist, das heißt, wenn jetzt jemand, der zum Beispiel unsicher ambivalent diesen Bindungsstil mitbringt und auf einen trifft, der einen sicheren Bindungsstil hat, dann kann sich das auch verändern, also dann können daraus auch ganz gute Beziehungen werden.
0: Also man kann seinen Bindungsstil verändern. Ja. Okay, was sind die schönsten Liebesbeweise, die dir so einfallen?
1: Blumen.
0: Okay, das ist ja sehr originell, aber bei dem Thema wusstest du, dass Gunter Sachs aus einem Hubschrauber tausend Rosen abgeworfen hat und zwar auf Brigitte Bardot?
1: Wow, die Arme, fand man sie dann wieder?
0: Naja, nicht im Bündel, es hat
1: rote Rosen geregt. Genau, wollte ich, da fällt mir genau dieser Song immer ein.
0: Wusstest du, wir haben ja The Crown nicht gesehen, aber wusstest du, dass angeblich Lady Di für Prince Charles auf der Bühne der Royal Opera zu Billy Joel's Uptown Girl getanzt hat? Als nee. Liebesbeweis?
1: Nee, wusste ich auch nicht.
0: Wusste ich auch nicht. Das Taschmahal, sagt ihr was?
1: Ja klar, in das Agra ist in Indien. Indien
0: genau, mhm. auch ein Palast.
1: Der aus Liebe gebaut worden unglückliche ist. Unglückliche Liebe. Die hier ja auch.
0: Die Frau hieß Mumtaz, ich weiß aber nicht mehr, wie der Sultan oder wer immer das war, hieß.
1: Ja, aber auf der Fraueninsel hier in Berlin haben wir doch auch so ein Liebesschloss.
0: Ja, aber ich glaube, das war mehr zum Liebe machen.
1: Vielleicht auch das, aber das passt ja auch.
0: Also eine tolle Geschichte, ich zitiere übrigens das SZ-Magazin von dem Freitag dieser Woche. Die wunderbare Geschichte eines Mannes, dessen Frau eine sehr seltsame Vorliebe für durchgeweichte Käsesemmeln hatte. Mhm. Also nicht frisch knackig, sondern die mussten so richtig pappig matschig, so wie im Hochsommer um 17.30 Uhr. Ja, oder so, Uhr die oder dann so noch in wenn der du
1: als Schüler deine... Brote nicht gleich gegessen hast.
0: Und, so. und findest sie am Montag, wenn du die Schulter hast. Ja, ja, und aufräumst. sie sind aber in
1: so ähm, Zellophanpapier ja. oder so eingewickelt. Genau, und
0: was hat er gemacht? Er hat zu ihrem Geburtstag genau so eine Semmel gemacht und luftdicht in Plastikfolie und dann eine Nacht lang reifen lassen und hat sie ihr dann zum Geburtstag geschenkt.
1: Wow. Und die Frau war total gerührt. Ja, glaubst du? Wo grad. wir
0: gerade bei dem SZ-Magazin sind, Matt Gröning, Erfinder der Simpsons, sagt, Liebe ist ein Schneemobil, das über die Tundra rast, sich plötzlich überschlägt und einen unter sich begräbt. Nachts kommen dann die Eiswiesel. <lacht>
1: Was sind denn Eiswiesen?
0: Keine Ahnung, aber ich finde es eine bezaubernde Geschichte. Ja. So, und jetzt muss ich dir was vorlesen. Ich, ich habe wirklich ich, ich habe ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, weil ich es so toll fand. Und zwar von Sarah Peschke. Mhm. Ähm, die hat nämlich äh, aufgeschrieben, was ihrer Mutter damals bei ihrer Heirat vom Standesbeamten geraten wurde. Und zwar lautete der Rat: Überlege dir gezielt die drei Eigenschaften deiner Partnerin, deines Partners, die dich am meisten stören. Die mhm. drei. Mhm. Ja, und dann siehe für den Rest eurer Beziehung darüber hinweg. Oh, wow. Meine Mutter sagte, das sei der beste Beziehungstipp, den sie jemals in ihrem Leben bekommen habe. Ja Und dann macht sich also Lara Peschke da so Gedanken drüber, wie das mit ihrem Mann ist. Mhm. Und das erste, was ihr aufgefallen ist, ihre Eltern haben, und das ist total irre, dass wir das am Anfang dieses Podcasts auch gemacht haben, haben nie die Worte nie oder immer benutzt. Mhm. Weil dann kommt es nämlich zu so komischen Sätzen wie, was weiß ich, immer musst du so lange in dein Handy starren oder nie machst du die Küche hinter dir sauber. Ja. Und damit wird eine einzelne Geschichte auf einmal zu so einem Charakterzug. zu sowas ja, siehst ganz du, das
1: ist genau das, was ich dir immer versuche zu sagen. und Was du ich dir verstehst. immer versuche
0: zu sagen. <lacht> Habt ihr es gehört? Ja. <lacht> <lacht> Killer. Ja. Ja, nie lernst du, dass man immer <lacht> nicht sagen soll. So, und jetzt hat sie sich also tatsächlich mit diesem Rat ihrer Mutter, die, der vom Standesbeamten kam, ähm, aufgemacht. Ein paar Tage lang bin ich also auf der Suche nach den drei störendsten Eigenschaften meines Mannes. Lies erst, doch mal ein
1: bisschen langsamer.
0: Erst denke ich, es seien die Töpfe, stellvertretend für seinen oberflächlichen Putz und Ordnungssinn. Dann habe ich die Handydattelei im Verdacht, dann das ständige Rechtfertigen übermäßigen Fleischkonsums. Doch während ich über all diese Dinge nachdenke, passiert etwas Erstaunliches. Ich finde es gar nicht mehr so schlimm. Okay, es macht mich nicht froh, wenn das Geschirr klebt, wenn es wieder Salami zum Frühstück gibt, wenn er nicht ansprechbar ist, weil im Live-Ticker das Spiel des FC Nürnberg übertragen wird. Aber es macht mich froh, wenn ich weiß, dass er die fünf Minuten, die er beim Abwasch spart, in eine Partie Memory mit der Tochter investiert. Ich rufe meine Mutter an, um sie zu fragen und zum zweiten Mal passiert etwas Erstaunliches. Wir stellen fest, dass wir von sehr ähnlichen Dingen in unseren Beziehungen genervt sind. Also Mutter mhm. wie Tochter. Mhm. Von mangelnder Gründlichkeit im Haushalt, einer eher passiven, ausführenden Haltung, wenn es um die Planung des gemeinsamen Familienalters geht. Hast du je mit Papa über diese Dinge gesprochen, frage ich? Über manches schon, sagt sie. Aber nicht, damit er es ändert. Das ist nicht die Idee dahinter. Sondern, damit er weiß, wie ich diese Sachen sehe und mir Gedanken über uns und unser Zusammenleben mache. Und was bringt das? Er fühlt sich nicht angegriffen, sondern wertgeschätzt und gleichzeitig hat er die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob er an diesen Dingen arbeiten
1: möchte. Mhm. Ich botschaften.
0: Erstens ich botschaften und zweitens kein Fingerpointing, dieses ne mhm. du bist schuld an meinem Elend, du machst immer alles falsch, sondern sorry, ich hätte gern das Geschirr ein bisschen sauberer. Mhm. Du kannst jetzt selbst entscheiden, Schatz, was du mit dieser Blinker, Information Blinker. machst. <lacht> Nein, aber ich finde diese Idee, ich suche mir die drei störendsten Eigenschaften. Ich meine, ich käme bei dir sicherlich locker auf fünf, sechs, du wahrscheinlich nicht mal auf eine, aber im Mittel hätten wir jeder drei.
1: Ach ja, Selbstüberschätzung war schon immer dein Thema, oder? <lacht> immer. Immer.
0: <lacht> so, und Allein die Tatsache, dass ich das versuche irgendwie einzugrenzen, was sind diese drei Eigenschaften? Tatsächlich fängt man an, sie schon wieder zu transformieren und sie, sie, sie verlieren ihren, ihr Zornpotenzial. Mhm. Also könnte positive Psychologie sein, ne? so sein was die ja. hier machen.
1: Ja, gut. Ich gut. Vielen Dank,
0: Sarah Peschke, das war echt hilfreich. Ich hab,
1: äh, ein Gedicht dazu, das mir jetzt gerade hier vor die Füße fällt, mhm. was mir dazu einfällt. Ich kann dir die Welt nicht zu Füßen legen, sie gehört mir nicht. Ich werde dir keinen Stern pflücken. Ich habe kein Geld für Blumen und keine Zeit, Verse zu machen, nur für dich. Mein Leben wird so oder so zu knapp sein für ein Ganzes. Wenn ich dir sage, für dich werde ich alles tun, werde ich dir eine Lüge sagen. Du weißt es. Ich liebe dich mit meiner ganzen Liebe. Hm. Von Heiner Müller. Fand ich doch gut. Ja, das ist
0: so ein bisschen so dieses
1: ist auch ein bisschen negativ, aber ich, ich fand das irgendwie gut, weil, ja. es nämlich, weil es für mich nämlich so auch aussagt, es geht so ein bisschen weg von der romantischen Liebe, von dem ich hol dir ja den Himmel vom Himmel, äh, Quatsch, nicht den Himmel, aber den Stern vom Himmel und so und letztendlich kann ich aber sagen, ich liebe dich mit meiner ganzen Liebe, weil das… Ist das, nicht. was ich geben kann.
0: Ich meine, romantische Liebe schön und gut, können wir alle super drin schwelgen. Ich sage nur, ne, drei Haselnüsse für Aschenbröde. Novalis, Schätzelein. Ja. Aber am Ende ist jede romantische Liebe auch immer irgendwo tragisch. Ne? Ja. Also die, die kann ja fast ganz selten gut enden, sondern ne? Aber komischerweise oder
1: so. starten ja viele junge Menschen und ich, da gehörten wir ja auch mal irgendwann zu, mit dieser Vorstellung dieser einen großen romantischen Liebe, die dann so erlösend ist und zusammen im Sonnen- ja. oder Abendschein aber äh, so haben bis halt zum auch Ende gelernt. des Jahres, genau, nicht bis zum Ende des Jahres, bis zum Ende des immer. Lebens.
0: Immer. Für immer.
1: Für immer, ja.
0: Ja, aber so lernen wir das auch. Ne? Ja. Wir lernen so aus Märchen, wir lernen so aus Filmen, wir lernen so aus Geschichten. Ist ja auch ganz schön, solange man weiß, dass es eine wunderbare Illusion ist, mhm. so wie ewiges Leben. Ja. Übrigens, wir haben jetzt gerade Tod von Freunden durchgeguckt, ne? Dieses, dieser ZDF-Mehrteiler, den ich überraschend gut fand. Ja. Ich fand das total spannend, wie da... Liebe immer wieder in völlig unterschiedlichen Darreichungsformen und dann auch immer wieder gebrochen wurde mhm. und man sich als Zuschauer da selber gefragt hat, oh wow, das ist ja irre, jetzt mhm. auf einmal ist die Liebe Hass und wird dann wieder Liebe, mhm. also Irren, was das, so, so ein Liebeskarussell. Ne? Naja,
1: auch wenn du so siehst, wie die Geschichte so vorangetrieben wird, weil jemand sich für den Weg und nicht, also für den rechten Weg entscheidet und nicht für den linken Weg oder andersrum. Mhm. Ne? Und was das dann wieder auslöst, äh, das finde ich auch ganz spannend, also und, diese einzelnen Beziehungen untereinander.
0: Und ohne, dass Schuld verteilt wird, ne? weil letztendlich ja, hat am, ja,
1: am Ende haben alle Schuld. Auf dem ja, Arm. oder auch nicht. Oder auch nicht.
0: Also ich könnte für jeden einzelnen der Akteure, könnte ich Verständnis haben. Mhm. Und könnte nie sagen, boah, der ist ja völlig daneben oder so. Mhm. Und das ist das Schöne für alle, die dies nicht gesehen haben. Man kann es in der ZDF-Mediathek noch gucken, Tod von Freunden. Jan-Josef Liefers ist, glaube ich, wahrscheinlich so der bekannteste, der da mitspielt und der stört auch gar nicht. Ja,
1: Katharina Schüttler auch, glaube ich.
0: Und er ist nicht Börne, was schon mal sehr gut ist. Ne? Er ist nicht ja. der verstörte äh, Pathologe aus Münster-Tatort. Und das ist schon gut, weil in jeder Folge wird eine und dieselbe Geschichte aus einer anderen Perspektive mhm. erzählt man denkt sich erst, es ist ja langweilig, wenn ich jedes Mal dieselbe Geschichte erzähle. Und
1: dann gibt es einen ganz interessanten Plot. Ah,
0: super toll gemacht. Mhm. Ich habe zum Schluss ja noch eine Frage, eine unmoralische Frage. Ja. Bei jüngeren Menschen ist ja die Polyamorie schwer angesagt. Ja. Und die Tantriker sagen ja zum Beispiel auch, Liebe, die so ganz exklusiv nur einem Menschen gehört, das ist eigentlich nur Egoismus, weil man will den anderen für sich behalten. Mhm. Wahre Liebe teilt, wahre Liebe sagt, ey, wenn du mit dem gut gebauten Fitness-Trainer mal ein Wochenende zum äh, Boccia spielen fahren willst, dann gönne ich dir das, weil ich dich liebe und weil du Spaß daran hast und ich bin nicht eifersüchtig und so. Mhm. Kannst du diese Form von universeller Liebe
1: nachvollziehen? ich kann das nachvollziehen auch wenn ich das selber so für mich glaube ich gar nicht leben möchte wobei ich glaube eigentlich tue ich das wenn jetzt nicht also wenn man die erotik mal abzieht ja oder das diese sehr diese sexuelle Komponente dann äh, tue ich das mit einer ganzen Reihe von Menschen also mit Männern ich kann, auch ich kann so liebe empfinden für verschiedene Menschen ohne dass ich ja auch so eine es ist nicht polyamorie wirklich was ich glaube ich gerade meine. Ja, also es ist nicht meine, es ist nicht meine Beziehungsform, aber ich kann jeden da lassen, der das gerne so machen möchte. Ich habe nur ehrlich gesagt nicht so viele positive Beispiele erlebt. Ich habe eher erlebt, dass einer am Ende dann doch immer auf der Strecke bleibt.
0: Gerade bei Dreiecken, ne? ja. weil, weil du immer eine Zweier- plus eins Beziehung hast. Und weil es auch
1: immer einen gibt, glaube ich, der ein bisschen intensiver danach drängt. Mhm. Häufig, nicht äh, immer, aber häufig.
0: Wie heißt noch diese Liebe, wenn man sich nicht anfasst?
1: Och. Weiß ich nicht, die aber historische es gibt ja...
0: Liebe, doch, es gibt anonyme Liebe, nein, wie heißt die denn noch? Verdammt.
1: Das weiß ich jetzt nicht, Doch, aber ich weiß, ich weiß, dass es natürlich in anderen Kulturen auch noch ganz andere Begrifflichkeiten gibt, mhm. die es bei uns gar nicht so gibt. So zum Beispiel in Japan, da nennt man das Amai, mhm. und das ist die außerordentlich, also ein außerordentlich positiver emotionaler Zustand, bei dem jemand einen vollkommenes passives Liebesobjekt ist, mhm. das vom Liebespartner verwöhnt und behütet wird. Also so ähnlich wie Mutter-Kind, nur also eben ich, mit unter Erwachsenen.
0: Wie ich mich um dich kümmere.
1: Dann gibt es in China, wir würden wahrscheinlich tatsächlich Nächstenliebe dazu sagen. Gan Qing heißt das, das erreicht man, indem man jemandem anderen hilft. Und ihm unter die Arme greift, also wirklich einen Liebesdienst erweist. Ne? Mhm. und man ihm nun das Fahrrad wieder aufpumpt oder beim Vokabellernen hilft. Mhm. Und in Korea gibt es dieses schöne Wort Jung. Und das verbindet zwei Menschen erst dann, wenn sie schon viel Zeit und gemeinsame Erfahrungen zusammen verbracht haben. Das wäre dann bei uns vielleicht die äh, ältere Liebe oder so würde man das die, vielleicht die sagen. Reife die reife Liebe. Genau, mhm. die reife Liebe. Ich
0: weiß jetzt übrigens, welchen Begriff ich gesucht habe. Die platonische Liebe.
1: Ach, die platonische.
0: Das Platon. heißt, du bist eine platonische Polyamore.
1: <lacht> ja, wenn du das so nennen willst. Äh, ja, Klar, ich, ich würde mich nicht in diese, also äh, nicht, dass ich mich da abgrenzen will oder so, aber ich sehe mich nicht wirklich als Polyamorie. Glaube ich. Aber was ich noch sagen wollte, wer mir auch immer einfällt, mhm. bei Liebe ist natürlich Rilke. Mhm. Und äh, da gibt es so einen Satz von ihm, der sagt ja, wir müssen in Liebe nur das üben, einander gehen lassen. Mhm. Zum Festhalten kommt man leicht. Wir müssen es nicht lernen.
0: Mhm, also loslassen.
1: Mhm, loslassen.
0: Ich äh, nochmal süddeutsche Zeitung Tobias Moorstedt, äh, der schlägt nochmal in die gleiche Kerbe wie Lara Peschke. Er sagt, man kann sich so viel über die Schwächen des Partners aufregen und da sind wir wieder bei Rilke, das mhm. ist ja auch eine Form von Festhalten. Ne? Ja. Wenn, also ich, ich, ich starre immer nur auf diesen einen Punkt, der mich rasend macht, das ist ja eine Form von... Na, in der Psychologie Tomenblick.
1: sagst du Übertragung oder mhm. äh, Projektionsfläche, ne? also eigentlich geht es dann häufig auch um Themen, die ich selber eigentlich mal anschauen müsste.
0: Genau ne? und Tobias Morstedt sagt, was er in seiner Beziehung erlebt hat, als er versucht hat im Wesentlichen auf das Gute zu gucken. Also die Sachen, die ihm Freude bereitet haben, die, 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 wo er sagt, hey, das hält uns zusammen. Und er sagt, das verändert eine Beziehung. Nur ja. der Blick ja. verändert nicht den Menschen, aber verändert die Beziehung.
1: Perspektivwechsel haben wir da wieder.
0: Und das, finde ich, ist auch so ein Liebestöter, wenn ich versuche, und das haben wir beide eine Weile lang aneinander versucht, wenn ich das mal so patriarchalisch sagen darf, wir haben versucht, uns umzuerziehen.
1: Mhm.
0: Ne? Ja. Du, du solltest so und so werden und ich so und so. Ja. Es hat nicht funktioniert.
1: Aber es funktioniert schön in, in seiner oder ihrer Unterschiedlichkeit, finde ich.
0: Ja, und wenn ich dem anderen Gefallen tun kann, indem ich, was weiß ich, meine stinkenden Socken einfach mal zur Seite wegräume, was ich zehn Jahre lang nicht getan habe, dann ist das in Ordnung, weil ich das will, aber mhm. nicht, weil du mich dazu bringen willst. Mhm. Und das ist der Punkt. Mhm. Deswegen möchte ich zum Schluss mit dir, du hast gesagt, äh, vervollständige den Satz Liebe ist. Ich möchte, dass du den Satz vervollständigst Liebe will. Liebe, Freiheit. Will, Liebe will Freiheit. Ich habe Liebe will nichts, weil ich glaube, dieses Bedingungslose ist extrem wichtig. Also ich will nicht irgendwas, ich erwarte nichts dafür, dass du
1: mich liebst. Aber das ist ganz, ganz schwierig und wie, du hast ja ganz am Anfang einen ganz wichtigen Punkt gemacht. Erst in dem Moment, wo ich selber in meiner eigenen Akzeptanz bin, das heißt mich auch als liebenswert wahrnehme und fühle, empfinde, kann ich dann auch sagen, ähm, ich liebe will nichts.
0: Ja, okay, aber weißt du, zum Beispiel dieses, ich schenke dir zum Geburtstag ein verschwenderisches Diamantkollier mhm. und du schenkst mir zum Geburtstag eine Flasche Bier, mhm. dann würde ich, wenn ich dich wirklich liebe, wäre mir das völlig egal, mhm. ja, und wenn ich das aber vielleicht nicht so ganz bedingungslos tue, dann sage ich, die alte spinnt wohl. Ich habe hier mein Sparbuch geplündert und sie kommt mir hier mit so einer lumpigen Flasche Erdinger um die Ecke. Mhm. Ne? Ja. Und das heißt aber, das hat nichts mit Lieben zu tun, sondern eigentlich betrachte ich die Beziehung als einen Deal.
1: Ja, nee, du hast ja auch eine Erwartung daran. Ne? Ja klar, aber also es ist ein du Deal. hast eine Erwartung oder das Bedürfnis, dass ich dich danach großartig feiere, weil du mir ein Diamant-Kollier geschenkt hast. Und wenn ich aber jetzt gar nicht so ein diamant fan bin, dann wird natürlich deine Erwartung enttäuscht.
0: Wie kann ich dir mein Goldstück, mein brillant collier wie kann ich dir an diesem Wochenende meine Liebe zeigen?
1: Auf jeden Fall nicht mit einem brillant die,
0: die sind doch gerade alle.
1: Nein, indem du zum Beispiel mit mir einen langen Spaziergang durch den Wald machst.
0: Das machen wir.
1: Gut, und da habe ich noch das, was mir noch wichtig ist, worüber ich auch noch gestolpert bin, ist die Naturlyrik. Mhm. Die ist ja auch in der Romantik und Sturm- und Drangzeit entstanden. Und diese Gegenwelt zur als mangelhaft empfundenen gesellschaftlichen Wirklichkeit. Und da habe ich noch ein Gedicht mitgebracht. Mhm. Vorfrühling. Stürme brausten über Nacht und die kahlen Wipfel trafen. Frühe war mein Herz erwacht, schüchtern zwischen Furcht und Hoffen. Horch, ein trautgeschwätzger Ton, dringt zu mir vom Wald hernieder. Nisten in den Zweigen schon die geliebten Amseln wieder? Dort am Weg der weiße Streif, zweifelnd frag ich mein Gemüte. Ist's ein später Winterreif oder erste Schlehenblüte? Von Paul Heise.
0: Na, es geht doch nichts über Paul Heise.
1: Ich freue mich auf den Frühling. Tschüss. Tschüss.
0: Wir lieben den Frühling. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.